0: Das Video macht es deutlich, worum es in dieser Predigtreihe geht. Und so was du wahrscheinlich mir im Kopf geschaukelt, wo du das zugeschaut so hast und schaukelst noch mir im Kopf, wenn du das Buch der Offenbarung liest. Für die meisten von uns ein Buch mit sieben Siegeln, in der Tat. Und für mich selber persönlich, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, fast ein Jahrzehnt habe ich das Buch gemieden, nicht gelesen. Zum einen, weil ich es nicht verstanden habe, zum anderen, weil es mir Angst gemacht hat. Die Bilder aus der Offenbarung, diese Prophezeiungen, die, die Zukunft, die dazu erwarten wäre, das hat mir einfach Unbehagen bereitet und ich habe das Buch gemieden, bis ich Menschen getroffen habe, die mir das erklärt haben, schwackhaft gemacht haben und heute kann ich sagen, es gibt kein Buch im Neuen Testament, das mich so erfrischt im Glauben und ermutigt und anleitet wie das Buch der Offenbarung. Und ich erwarte nicht, dass das heute mit dir passiert, gerade für diejenigen, die heute aufgrund der Taufe einfach mal so reingekommen sind, für euch ist es so, ihr seid in der Mitte des Films eingestiegen, okay? Euch fehlt ein ganzer Teil, deswegen wird das von heute vielleicht nicht alles so viel Sinn machen. Ich versuche eine kleine Connection zu machen zu den Predigten früher, ansonsten schaut ihr das bitte bei YouTube an, dort gibt es die Predigten nacheinander und dann macht es mehr Sinn. Ähm, genau. Das Buch, der Schlüssel dazu ist, dass wir die Symbolik der Offenbarung verstehen. Erst dann macht das Buch für uns Sinn. Und der Grund, warum es diese Bilder gibt, ist folgender. Die Bilder haben die Kraft, uns tief im Inneren zu packen, schnell und effektiv das zu vermitteln, was wir nur schwer in Worte fassen können. Bilder gehen über den Intellekt hinaus und durch die Emotionen in die Vorstellungskraft und ergreifen uns in unserem tiefsten Tiefen unseres Seins. Bilder gehen über den Intellekt hinaus, durch die Emotionen in die Vorstellungskraft, informieren den Intellekt und entfachen Emotionen. Die meisten haben kein Problem. Informationen aufzunehmen ist für uns easy. Jeder Zeitungsartikel, jedes interessante Sachbuch, Informationen zu verarbeiten ist kein Problem. Aber dass diese dich dann auch packen und bewegen, das ist was ganz Besonderes das ist einer der Gründe, warum die Offenbarung so bildreich geschrieben worden ist, um uns mitzunehmen, mitzureißen. Zum, einen. zum anderen war es doch eine Zeit, wo Johannes nicht einfach so eins zu eins schreiben konnte die Dinge. Die römische Regierung hätte das Buch entzogen, weitere Verfolgung hätte gefolgt, was auch immer. Also wählt er einen Weg, ein Buch zu schreiben, das eigentlich nicht ganz neu ist, weil im im Alten Testament finden wir schon Bücher wie das Buch Daniel, wie das Buch Hesekiel, Zacharia. Da gibt es schon Bücher, die ähnlich konzipiert sind, wo diese apokalyptische Literaturgattung eine Art und Weise, wie man die endzeitliche Ereignisse beschreibt, zum Vorschein gekommen ist. Und Johannes ist in dieser Fortsetzung der alttestamentlichen Propheten. Er nimmt diese Bilder aus dem Alten Testament und verpackt sie neu für die Menschen, für die junge Gemeinde damals. Jesus ist zum Vater gefahren, es vergeht eine Zeit, es kommt Verfolgung, Dinge verändern sich und die fangen an zu zweifeln. Hat Jesus nicht gesagt, er kommt bald, also maximal eine Woche später oder einen Monat später? Jahrzehnte sind vergangen, die Situation verschlimmert sich nur und er ist immer noch nicht da. Und in diese Verzweiflung, in diese leidvolle Situation von Verfolgung, Ungewissheit, Verängstigung schreibt Johannes dieses Buch. Es ist ein Ermutigungsbuch. Es ist kein kodiertes Buch. Es ist nicht dafür da, damit irgendwelche Mathematiker sich auseinandersetzen und verschlüsselte Botschaften daraus entziehen. Ja, die Botschaften sind verschlüsselt, aber nicht kodiert. Jeder von den Leuten der das Alte Testament gelesen hat und der schreibt an die Leute, die das gelesen haben, kann die Symbole verbinden und verstehen, was mit diesen Bildern gesagt worden ist. Und das Wichtige bei den Bildern ist, diese Bilder wollen nicht gesehen werden, sie wollen verstanden werden. Ich werde gleich einen Text lesen und da wirst du nur noch mit dem Kopf schaukeln sagen, wie in aller Welt kommt das zusammen. Ein Gesicht wie eines Adlers, Augen drumherum, Flügel, sechs Stück an der Zahl so, das will nicht gesehen werden, das will verstanden werden. Was bedeutet dieses Bild? Worauf deutet es hin? So müssen wir die Offenbarung lesen. Und hoffentlich, auch wenn du heute so mittendrin einsteigst, werden einige Dinge für dich klarer als davor. Es ist die zweite Vision, die Johannes hat. Aber in der Offenbarung finden wir keine Chronologie. Er schildert die Visionen zwar so, wie er sie erlebt und sieht, aber das bedeutet nicht, dass er chronologisch historische Ereignisse aufgreift und behandelt. Das werdet ihr auch allein an dem Text heute merken, dass das nicht so ist. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, weil die meisten Ausleger der Offenbarung sehen darin irgend so ein Zukunftsbuch, ein Terminkalender, an dem man abrechnen kann, wann Jesus kommt, wann die Gemeinde entrückt wird, wann die große Trübsal kommt, all diese Dinge davon abgeleitet werden. Ich sage euch nur eins, es ist reinste Spekulation. Es lässt sich aus der Offenbarung nicht ableiten, all diese Dinge. Und zudem sagt Jesus, als er in den Himmel fährt zu seinen Jüngern, als sie ihn fragen, wirst du jetzt das Reich aufrichten? Dann sagt er, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Eure Sache, ist, geht hinaus und verkündigt das Evangelium. Er vertauscht die Reihenfolge. Und deswegen geht es in der Offenbarung nicht darum, zu spekulieren, wann welches Ding passiert, worein war jetzt der Ukraine, Krieg auf, und die Offenbarung ist so eine Art politische Karte. Nein, ist es in keinster Weise. Im Prinzip geht es um zwei Dinge in der Offenbarung. Wenn du alles vergisst und jemand fragt, worum geht es eigentlich in der Offenbarung, sagst du ihm, auf der einen Seite um die Souveränität Gottes. Gott ist auf dem Thron. Er hat die Zügel der Welt in seiner Hand. Und auf der anderen Seite, um die Herausforderung an die Gläubigen, ihm treu zu bleiben. Nur ein Bekenntnis zu haben. Meine Loyalität gehört Jesus allein. Nicht im römischen Reich, nicht irgendwelchen Politiker oder sonst irgendwelchen Dingen. Meine Loyalität gehört Gott allein. Das sind die zwei Dinge, um die es in diesem Buch geht. Und diese zweite Vision, also ich habe ja gesagt, vieles kommt aus dem Alten Testament, die ganze Symbolik. Diese Vision reiht sich in die von Daniel ein. Das Buch Daniel ist auch ein Buch mit lauter Visionen, wo Gott einen Ausblick auf die Endzeit gibt. Und dort wird schon vorhergesagt. Dort heißt es im zweiten Kapitel, in der Zeit dieser Königreiche, vorher kommt ja die Vision von diesem großen äh, Tier, das da verschiedene Metalle und all diese Dinge hat, ein ganz komisches Bild. Und er vergleicht das mit verschiedenen Reichen, Königreichen, und sagt, in der Zeit dieser Königreiche wird Gott des Himmels ein Reich errichten, das niemals untergehen wird. Dieses Reich wird nie einem anderen Volk überlassen werden. Im Gegenteil, es wird alle diese Königreiche zermalmen und zum Verschwinden bringen, selbst aber ewig bestehen. Das hast du in dem Stein gesehen, der ohne menschliches Zutun losbrach und diese Eisen, Bronze und Silber und Gold, also diese Statue, zermalmt hat. Jesus Christus wird alle Herrscher ablösen, die jemals geherrscht haben. Das ist die Aussage von Daniel 2. Und an diese Aussage lehnt sich Johannes an, und gibt uns diesen Text, den wir gleich lesen werden. Ich werde den Text einmal lesen, bevor ich den hier einblende. Und das dient einfach dem, dass, wie wir es gelesen haben, die Vorstellungskraft ist wichtig, wenn wir die Offenbarung verstehen wollen. Und die Schriften des Neuen Testaments sind meistens für Hörer geschrieben worden, nicht für Leser weil es auch eine besondere Wirkung hat, gerade das Buch der Offenbarung. Und vers versuch einfach, während ich lese, dir vorzustellen, was da eigentlich vorgeht. Und da wird es dir auch helfen, das Bild besser zu verstehen. Ob du die Augen dafür schließt oder nicht, ist deine Sache. Nach diesem sah ich, Offenbarung 4, nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet in dem Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, Komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der, da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sader. Beides sind sehr teure Steine. Und ein Regenbogen war rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und goldenen Siegeskränzen auf ihren Häuptern. Und aus dem Thron ging hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Fackeln brannten vor dem Thron, welche sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones, rings um den Thron, vier Lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite Wesen gleich einem jungen Stier, und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten einer wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hörten Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig, heilig Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagen geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt." Und werden ihre siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Ein unglaubliches Bild. Also jedes Hollywood-Szenario ist da kann sich nicht damit vergleichen. Ich weiß gar nicht, ob sowas darstellbar ist, wahrscheinlich mit dem Computer. Aber hier haben wir eine kraftvolle Aussage. Zum einen ein Bild des Thrones. Ein Thron steht symbolisch immer für Macht, für Autorität. Johannes wird also erdrückt in den Himmel und sieht einen Thron und jemand, der darauf sitzt. Und gleich, gleichzeitig verstehen wir, hier geht es um eine Machtpräsentation. Jemand wird dargestellt, der absolute Autorität hat. Das Wort Thron kommt 17 Mal in diesen zwei Kapiteln vor und dementsprechend ist es auch das Thema in diesen zwei Kapiteln. Es geht also um die Macht, um die Autorität und letztendlich um die Souveränität Gottes. Und was diese Dinge mit Aufsicht haben, darüber reden wir gleich nochmal. Alle Gerichte übrigens entspringen diesem Thron. Wir haben die Autorität Gottes und wir werden am nächsten Sonntag noch nochmal darüber einzeln reden. Das ist ein umfassender Thron für die Menschen, die gerade in einer misslichen Lage sind, die Leid erfahren. Und ich möchte mal die Parallele zu uns schlagen heute. Vielleicht, wahrscheinlich ist es nicht so schlimm bei uns, wie es damals in der Situation war. Aber auch wir sind spätestens vor zwei Jahren stark irritiert worden, als Corona kam, oder? In einem Nu hat sich alles verändert. Die ersten Gottesdienste sind ausgefallen. Plötzlich hat es neue Gesetzgebung gegeben. Plötzlich gab es diese und jene Regelung in unserem Alltag, die uns nicht gefallen hat, die uns jemand überstülft hat. Wir sind in unserer Freiheit beschnitten worden, in Anführungszeichen. In vielerlei Hinsicht hat sich unser Alltag dramatisch verändert. Und das hat dazu geführt, dass auch viele Christen verunsichert worden sind. Gläubige, die viele Jahre im Glauben sind, haben sich gefragt, was geht hier vor? Ist es die Endzeit? Ist es Verfolgung? Kommt Jesus übermorgen? Und die Fragen sind ja an sich berechtigt. Aber ist es wirklich so dramatisch für einen Christen, der mit dem Verständnis lebt, Gott sowieso eines Tages zu begegnen, in dieser Zeit so verängstigt und verzweifelt zu sein? Die Antwort darauf kannst nur du geben. Ich weiß nicht, wie du es erfahren hast. Die Corona-Krise wird mit dem Krieg in Ukraine abgelöst, von dem wir nicht wissen, wo er aufhören wird, wie er aufhören wird, wann er aufhören wird. Die steigende Inflation, viele Dinge. Es wird so bleiben. Eine Krise wird die andere jagen. Es wird nicht besser werden. Und genau für uns, die wir das erleben, Menschen, die das über Jahrhunderte erlebt haben, wird dieses Bild umso kraftvoller und deutlicher. Gott sitzt auf dem Thron. Das ist die erste Erkenntnis in diesem Text. Er steht nicht irgendwo. Er ist nicht in Rente gegangen. Er ist nicht irgendwo weit weg. Er sitzt auf dem Thron. Und das suggeriert dem Leser und dem Zuhörer, Gott ist an der Macht. Gott ist auf dem Thron. Weitere Dinge, die intensivieren die ganze Majestät Gottes. Du hast diese Steine, die unterschiedlicher Farbe sind. Einer rote, andere grün. Übrigens, alle Steine finden wir nachher in der neuen Schöpfung wieder. In Offenbarung 21, 22. Sie sind also Bestandteil dieser Herrlichkeit Gottes und betonen einfach seine unna gewisse Unnahbarkeit. Das ist einfach so hell, so herrlich, wo Johannes das sieht dass man sich nicht traut, sich ihm zu nahen. So wird das beschrieben. Da ist ein Thron in der Mitte, um diesen Thron herum sind 24 weitere Throne. Und auf diesen 24 Thronen sitzen 24 Älteste. Diese Älteste haben weiße Bekleidung und goldene Kronen. Weiß, wir sprachen darüber, dass Farben eine Symbolik haben in der Offenbarung. Und weiß ist die Farbe des Sieges. Die Siegeskränze, die sie auf den Häuptern haben, all das deutet darauf hin, das sind Repräsentanten eines Sieges, eines Triumphes. Sie stehen dafür da, dass etwas überwunden, vollzogen, vollendet ist. Und jedes Mal, wenn sie anbeten, legen sie diese Kränze nieder vor der Anerkennung Gottes und seiner Würde. 24 Zahlen sind in Offenbarung enorm wichtig, und die zwölf ist auch eine ganz wichtige Zahl. Hier wird sie zweimal quasi enthalten in dieser 24. Wir gucken immer, wie diese Symbolik von den Zahlen passt. Und hier gibt es zum einen die Erkenntnis, dass diese 24 Ältesten, sie sind keine Menschen, sondern Engelswesen. Das hat was mit ihrer Aufgabe zu tun. Später heißt es, sie bringen das Räucherwerk vor Gott. Und so wie sie beschrieben werden, es sind Engelswesen, nicht Menschen. Und sie stellen die Realität dar, die die Menschen erwartet, die noch auf der Erde sind. Stellt euch vor, diese Leser, diese Zuhörer oder wir heute, wir sehen dieses Bild vor dem Thron Gottes stehen, aber mittendrin im persönlichen Leid oder was wir auch jetzt so erfahren. Wir haben Menschen unter uns, die aus dem Krieg geflüchtet sind und nicht wissen, was mit ihren Familienverwandten wird. So, wir stehen in dieser Ungewissheit und Angst da. Und wir blicken in den Himmel, wir sehen diese 24 Ältesten und sie stehen dafür, dass wir eines Tages an ihrer Stelle sein werden. Auf dem Thron, neben dem Thron Gottes und Gott anbeten werden. Das ist die Realität dieser Ältesten und die Zukunft der Gläubigen. Und so steht die 2 x 12 für die Fülle der Gläubigen. In der Offenbarung am Ende wird das neue Jerusalem beschrieben und da haben wir auf der einen Seite die zwölf Stämme Israels und auf der anderen Seite die zwölf Namen der Apostel. Und so wird das alttestamentliche, neutestamentliche Volk Gottes zu einem Volk zusammengefügt. Das ist das Volk der Gläubigen, das da repräsentiert wird in diesen 24 Vielleicht hat die Symbolik auch damit zu tun, dass die Davidische Ordnung 24 Priester vorgesehen hat oder dass es 24 levitische Lobpreisleiter gegeben hat. All diese Dinge sind ja symbolisch auch dafür da, damit wir sie wahrnehmen. Hier stellen sie die Realität der Gläubigen in der, in der, in der Zukunft vor. Sie stellen deine Realität da, wenn du gläubig bist und Jesus folgst. Dann haben wir vier Wesen an der Seite Gottes und diese vier Wesen haben ganz unterschiedliche Gesichter. Einmal ist es ein fliegender Adler, einmal ein junger Stier, ein Mensch und was war das vierte? Bitte? Löwe, genau, danke. All diese, also vier ist immer eine Zahl in der Offenbarung für die irdische Realität. Vier steht für die vier Ecken der Erde, vier Winde. Die vier Reiter, die ausreiten, das ist das Gericht über die Erde, über die irdische Schöpfung. Hier stehen diese vier für die Gesamtzahl der Schöpfung, für die Gesamtheit der Schöpfung. Jemand hat es mal benannt, für die beseelte, für das beseelte Leben der Schöpfung stehen diese vier als Repräsentanten. Und gleichzeitig sind sie Gerichtsträger, durch die Gott das Gericht umsetzen wird. Die vielen Augen, und das spielt keine Rolle, ob sie auf den Flügeln sind, von außen, von innen oder auf ihnen, von hinten und vorne, sondern die Augen sind ein Symbol für die Allwissenheit Gottes. Und auch das macht den Gläubigen Mut, denn sie sehen, Gott hat mich im Blick. Er hat meine Realität hier auf der Erde im Blick. Er hat meine Verfolger und das Böse im Blick, was darauf wartet, bestraft zu werden. Diese Augen zeugen von der Allwissenheit Gottes. Wir werden es immer wieder, auch gleich, wenn wir über das Lamm Gottes lesen, feststellen, dass das die Bedeutung der Allwissenheit hat. Und somit haben wir hier eine der krassesten Präsentationen der Macht Gottes, der Bestätigung. Gott hält die Zügel der Welt in der Hand. Gott ist auf dem Thron, nicht sonst irgendwo, er macht nicht Urlaub, ist nicht in Rente, er ist da. Und die Message an die Kirche ist, dass diese 24 mächtigen Vertreter mit all ihrer Power, mit all ihrer Macht sich für sie einsetzen. Sie stellen die Realität ihrer Zukunft dar und machen ihnen einen Vorgeschmack, einen Ausblick auf das, was sie erwartet die Anbetung, von der Stefan sprach, die allzeit stattfindet, in die wir uns am Sonntagmorgen einreihen oder zu Hause, wenn wir mal beten, anbeten, singen, wir reihen uns in diesen beständigen Lobpreis ein, der findet auch hier statt. Und unsere Gottesdienste an den Sonntagen sind nichts anderes als ein kleiner Funken dessen, was im Himmel passiert. Eine Erinnerung daran, wie es mal sein wird, eine Ausrichtung darauf, was wichtig ist. Wir richten uns sonntags auf Gott aus und wir beten ihn an, wir preisen ihn. Wir bekennen mit unserer Zunge das, was noch dabei ist zu geschehen. Das ist Glaube. Glaube lebt nicht nur, Glaube lebt nicht vom Sichtbaren, sondern Glaube, Vertrauen überbrückt Ungewissheit und Unsichtbares. Das ist die Message, die hinter diesem Kapitel ist. Und dann haben wir Blitze, Stimmen und Donnern und sieben Fackeln vor dem Thron. Die Blitze und das Donnern erinnert die Bibelleser an den Berg Sinai, wo sie Gott begegneten. Das Volk Gottes begegnet Gott und da wird beschrieben, wie Gott sich nähert und sie hören dieses Getöse, diese Stimmen, dieses Donnern aus dem Hintergrund. Das macht deutlich, hier ist Gott gegenwärtig, hier ist niemand anders gegenwärtig. All diese Zeichen sind deutlich. Um deutlich zu machen, verwechselt nicht, hier ist Gott, nicht irgendjemand anders, der auf dem Thron sitzt. Und die sieben Fackeln vor dem Thron, die ein Symbol für die Geister Gottes sind, wie es hier im Text heißt, sie sprechen von der Fülle des Geistes Gottes, die gegenwärtig ist, weil Gott dort gegenwärtig ist. Das Meer, das wie ein Kristall vor dem Thron ausgebreitet ist, ist in der Offenbarung ein Symbol für die Realität des Bösen. Immer wenn das Meer genannt wird, in Offenbarung 13 heißt es, das Tier kommt aus dem Meer, das kommt aus dieser Realität des Bösen hervor. In der neuen Welt in der Offenbarung finden wir das Meer nicht mehr. Da geht es nur noch um den Strom des Lebens, der dort auftaucht, der auch wie ein Kristall ist, aber das Meer finden wir nicht. Und so rufen diese vier Wesen aus und die Ältesten fallen nieder. Und der Vers 11, der Lobpreis an sich, ist eigentlich die Interpretation dessen, was da passiert. Ja, jetzt haben wir so ein krasses Bild vor dem gehabt, was auf dem Thron passiert. Und das Lied, das die anstimmen, das neue Lied, interpretiert das, was da eigentlich passiert. Die wirkliche Bedeutung. Und die wirkliche Bedeutung in Vers 11 heißt, du bist würdig, unser Herr und Gott. Du bist würdig, unser Herr und Gott. Die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Und hier kommt die Begründung, denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Die Begründung der Autorität Gottes, seiner Souveränität, liegt in seiner Identität als Schöpfer. Er hat alles gemacht und deshalb hat er Anspruch und deshalb ist er der Herrscher. Der Vers 11 erklärt im Prinzip die zehn Verse davor, was da passiert, hat nur eine Aussage. Gott ist souverän, weil er der Schöpfer ist, weil er der Designer ist, der Macher dieser Welt ist. Und wenn wir jetzt in Kapitel 5 einsteigen, das ist kein neues Kapitel, da gibt es keine Trennung. Das ist die gleiche Szene, die erweitert sich um eine Person, die bisher noch nicht aufgetaucht worden ist. Also seht es nicht wie eine neue Szene, sondern eine Fortsetzung. Auch hier will ich den Text einmal lesen und lass es einfach auf dich wirken, auf dem Hintergrund dessen, was wir gerade besprochen haben. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch in de, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, Wer es würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen. Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Eine Totenstille im Universum. Niemand ist würdig, dieses Buch zu öffnen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids, um das Buch und seine Siegel zu öffnen. Und die sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte dies sind die sieben Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es, als, und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten an ein jeder eine Afe und goldene Schallen voller Rauch, Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied. Und dieses neue Lied ist wieder die Interpretation dessen, was wir gerade gesehen haben. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache. Und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte die Stimmen vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten und ihre Zahl war zehnmal mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen war, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Auch hier eine dramatische Darstellung dessen, dass Jesus Christus würdig ist. Immer wenn wir das Wort würdig gebrauchen, auch in unseren Liedern, geht es eigentlich um Autorität. Diese Frage, wer ist würdig, die von dem Engel gestellt wird, lautet eigentlich, wer besitzt eigentlich die Autorität? diese Siegel zu öffnen. Wer hat die Vollmacht dafür? Und das findet sich niemand. Kein Geschöpf ist würdig, hat die Autorität, diese sieben Siegel aufzumachen. Niemand wird gefunden. Bis, der Engel, bis einer der Ältesten sagt, siehe, es gibt einen, der dieses Buch öffnen kann. Und dieses Buch, das eigentlich, Daniel damals gesagt wurde, dass er es versiegeln sollte für das Ende der Zeit. Jetzt wird es werden die Siegel aufgebrochen und wird das dargelegt, was damals schon festgehalten worden ist. Das Buch ist ein Buch des Gerichtes, das hier aufgemacht wird. Auch dazu später mehr. Wenn Johannes weint, sagt der Engel: Es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Auch das sagt Bibellesern gar nichts. Aber für uns Bibelleser heißt es: Der versprochene Messias aus dem Stamm Juda, der auch als Löwe dargestellt wird, Wurzel Davids bedeutet, er ist in dieser ähm, Generation von David, er gehört zu seiner Königslinie, also ein König kommt hier zum Vorschein und plötzlich heißt es, mitten im Thron steht ein Lamm. Nach diesen Worten erwarten wir eben diese königliche Erscheinung, was wir sehen ist ein Lamm, das geschlachtet worden ist, aber trotzdem steht, also das trotz des Todes immer noch lebendig ist was auf Jesus hindeutet, ganz eindeutig, dass er, der für uns gestorben ist und auch verstanden ist, immer noch regiert und am Thron Gottes zu sehen ist. Das ist die Botschaft dieses Textes her. Das Lamm hat sieben Hörner und hat sieben Augen. Jeder, der das Alte Testament kennt, weiß, ein Horn steht für Macht. Sieben steht für diese vollkommene Macht, für die Fülle und bedeutet, dass dieses Lamm das wie geschlachtet dort steht, hat eigentlich die vollkommene Macht, die vollkommene Autorität in diesem Universum. Die sieben Augen, das es hat, diese ähm, Allwissenheit auch über den Zustand der Heiligen, der Gläubigen, die in der Zerstreuung sind, die in der Verfolgung sind, die in einem leidigen Umfeld sind. Das Lamm Gottes eigentlich ein Tier dass das harmloseste Tier überhaupt ist, wird hier als machtvoll dargestellt mit sieben Hörnern und sieben Augen, um deutlich zu machen, der Sieg Gottes, der beruht nicht in irgendeinem Kampf, nicht in der Schlacht Hamagedon, die noch später kommt in diesem Buch der Offenbarung. Der Sieg Gottes ist am Kreuz auf Golgatha entschieden worden. Und die Offenbarung ist eigentlich nur ein Buch, das beschreibt, wie das Böse vernichtet wird, nicht ob, sondern wie das Böse endgültig vernichtet wird. Wenn du Jesus folgst, gehörst du zum Siegerteam. Wenn du Gott im Tor hast, dann verlierst du kein Spiel mehr. Dann geht es nur noch darum, die Zeit rumzukriegen, weil der Sieg ist eigentlich schon klar. Das macht dieses Kapitel deutlich. Das unscheinbare Lamm, das als Opfer dargestellt wird, ist eigentlich der Sieger über das Böse. In dem Lied, das wir danach lesen, wird auch hier deutlich gemacht, was wir eigentlich gesehen haben. Du bist würdig. Du, Jesus, hast die Autorität. Du hast die Macht, dieses Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Und das Öffnen bedeutet nicht nur, dass jetzt klar wird, was da drin steht, sondern es bedeutet auch, Du hast die Macht, um das umzusetzen, was da drin steht. Es geht nicht nur darum, das Buch zu öffnen, sondern auch darum, dass jemand die Macht hat, das umzusetzen. Denn das, was dort geöffnet wird, ist eigentlich ein Buch des Gerichtes. Des Gerichtes über das Böse, wo dargestellt wird und erklärt wird, und das folgt in den nächsten Predigen, wie das Böse endgültig vernichtet wird. Du bist würdig, die Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Ganz klarer Bezug auf die Erlösung von Jesus Christus. Sein stellvertretender Tod für uns Menschen, aber auch seine Auferstehung, die eigentlich wichtig ist dafür, dass das auch Kraft hat für die Zukunft, dass es auch in der Zukunft umgesetzt wird. Du hast erkauft aus jedem Stamm, Nation, Volksgruppe. Und dann kommt noch etwas, das wichtig ist, wenn wir über die Souveränität Gottes nachdenken. Also Souveränität Gottes bedeutet ja, Gott kann alles tun, ohne dass er jemand dafür braucht. Das ist die eine Seite. Gott kann alles umsetzen, was sein Wille ist. Und niemand kann ihm in die Quere kommen. Das ist die zweite Seite. Niemand kann Anspruch darauf erheben. Niemand kann ihm etwas wegnehmen. Das bedeutet Souveränität. Also er ist safe von allen Seiten. Er ist sicher. Und dennoch entscheidet er sich für etwas. Und zwar heißt es hier, und hast sie unserem Gott zum Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Die Souveränität Gottes, manche Leute verstehen sie so, Gott macht alles, was er will. Du hast sowieso nichts zu sagen, du musst es nur über dich ergehen lassen. Ich lese hier etwas anderes. Ich lese hier über einen souveränen Gott, der tatsächlich die Power hat, die Macht hat, alles umzusetzen, aber nicht alleine, sondern mit den Menschen, die er erlöst hat. Er macht sie zu Priestern, er macht sie zu Königen, er macht sie zu Gestalter seines Reiches, das er baut. Mit uns. Und das ist die Faszination, die wir bei Gott haben. Niemand ist so faszinierend. Niemand lässt sich auf fehlerhafte Menschen ein und baut mit ihnen ein ewiges Reich, außer es ist Gott. Und ich hörte die Stimme vieler Engel, und hier stehen einfach Bilder für Massen, unzählbare äh, von Engeln, Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, unzählige viele, und sie singen alle, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, Macht. Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Herrlichkeit und Lobpreis. Auch hier ein Bekenntnis. Anbetung ist ein Bekenntnis. Wenn wir heute Lobpreislieder singen über Jesus, über Gott, dann bekennen wir uns einerseits zu dem, wer er ist und was er tut, aber wir singen sie auch im Glauben, dass es eines Tages so passieren wird, wie es hier geschrieben steht. Das ist unsere Herausforderung. Denn jetzt, wenn wir dazu kommen und sagen, okay, alles schöne Bilder, alles cool, hast du gut erklärt, was hat es mit mir heute zu tun? Was soll ich damit anfangen? Nun, du und ich, wir leben in einer Realität, die nicht schön ist und selbst uns Langzeitgläubigen Kopfschmerzen bereitet. Während hier Gott präsentiert wird auf dem Thron mit aller Macht und Souveränität, fragst du dich, was in aller Welt passiert denn in dieser Welt? wenn du so mächtig und souverän bist. Wenn du die ultimative Adresse in diesem Universum bist, was lässt du eigentlich zu? Das ist die Spannung, in der wir leben. Im Glauben darauf, Gott ist souverän und hat alle Macht. Und in der Realität dessen, das sieht nicht so aus, dass du es hast und bist. Das ist der Glaubensweg, auf dem wir stehen. Und das ist auch unsere größte Herausforderung, das anzuerkennen und dem Glauben anzunehmen. Und das tun wir als Gläubige, wenn wir diesen Text lesen. Das ist für uns ein Trost, wie es auch schon vor Jahrtausenden vielen anderen Gläubigen war. Auch wenn deine Realität anders ist, wenn sie dich zum Verzweifeln bringt, wenn sie dich zum, zur Verängstigung treibt, der Blick durch den Fernseher, durch die Nachrichten hindurch auf den Thron Gottes im Glauben darauf, dass er der Herrscher ist. Im Glauben darauf, dass er souverän ist. Und das bedeutet, am Ende wird alles so sein, wie er sich das vorgestellt hat. Nicht immer, selten stimmen unsere Ziele überein mit seinen. Nicht alles durchschauen wir als Menschen, was sein Plan ist. Aber deshalb nennt sich das auch Glaube. Dieser Glaube überbrückt die Erkenntnis der Souveränität Gottes und die Realität des Bösen, in der wir immer noch leben. Spurgeon, ein bekannter Prediger in England, ein Erweckungsprediger, sagt in Bezug auf diesen Text, auf diese Erkenntnis, mein Kopf ruht auf dem Kissen der Souveränität Gottes. Ich kann mich darauf ausruhen, nach dem ersten Gottesdienst kam jemand auf mich zu und sagte, weißt du, damals als Corona kam und das alles so zerplatzte und so viel Unsicherheit und Angst da war, das war die Zeit, wo ich Frieden und Ruhe gewonnen habe. In der Zeit habe ich mir gesagt, ich habe keine Angst. Ob ich durch Corona sterbe, ob das ein Virus ist, das die ganze Erde auslöscht, was auch immer kommt, ich bin sicher in dir. Das war seine persönliche Erweckung in der Zeit. Und das ist, wozu dieser Text uns führen möchte. Zu erkennen, selbst wenn die Lage, die uns umgibt, nicht so ist, am Ende triumphiert Gott über alles. Denn wer Gott im Tor hat, verliert kein Spiel. Er ist im Siegerteam. Und so sind diese zwei Hymnen, die wir am Ende des Kapitels 4 und Kapitel 5, die geben uns, die richtige Antwort schon vor. Wenn es darum geht, was sollen wir jetzt machen mit dieser Erkenntnis? Was sollen wir damit machen? Dann ist die Antwort: Gott ist souverän, weil er Schöpfer ist. Jesus ist souverän, weil er Erlöser ist. Und die Antwort der Kirche, die Antwort der Gläubigen ist Anbetung, ist Lobpreis in dem bekennen: Gott wird irgendwann das erfüllen, was er immer schon vorhergesagt hat. Und auf diesem Glaubensweg müssen wir Vertrauen lernen. Vertrauen ist das, was das überbrückt. Treue ist ein Ergebnis von Vertrauen. Treue erwächst aus dem Vertrauen. Wo ich gläubig wurde und all diese Bibeltexte mitbekommen habe und darüber auch, dass Gott eines Tages richten wird, war eine große Angst in mir auch, werde ich zu der Zeit bereit sein, werde ich wirklich treu sein, wenn es drauf ankommt? Und ich fürchtete diesen Moment, gerade so als junger Gläubiger. Und eigentlich geht es gar nicht darum. Du sollst dir nicht Gedanken um morgen machen, um in zehn Jahren machen, ob du treu sein wirst, sondern heute musst du entscheiden, ob du Jesus vertraust. Wenn du ihm lernst, heute zu vertrauen und morgen zu vertrauen und die Woche darauf zu vertrauen und dein Leben auf diesem Vertrauen baust, dann wirst du in der Treue ihm gegenüber wachsen. Denn neben der Tatsache, dass die Offenbarung Gott als einen souveränen Gott beschreibt, ist die zweite Tatsache, wem schenkst du deine Loyalität? Wem gibst du deine Loyalität? Ist es dein Staat? Ist es dein Beruf? Wo gehört deine Loyalität? Jesus beansprucht seine, deine Loyalität für sich. Er beansprucht deine Treue. Für sich und dazu soll diese Frage uns ermutigen. Die Frage lautet wem vertraust du? Sie lautet nicht werde ich in zehn Jahren, in zwanzig Jahren werde ich treu sein, wenn Jesus kommt? Es beginnt heute damit zu fragen Gehöre ich Jesus? habe ich seine Erlösung für mich schon angenommen? habe ich ihn um Vergebung meiner Sünden gebeten? habe ich ihn gebeten, in mein Leben zu kommen und es zu verändern und beginne ich meinen Weg indem ich weitere Schritte mache. Heute in der Taufe haben wir gesehen, viele dieser jungen Menschen haben es bestätigt, das, was eigentlich schon passiert war. Sie haben es öffentlich gemacht. Sie haben eigentlich gesagt, wir geben unsere Loyalität Jesus. Niemand hat Anspruch auf meine Loyalität außer Jesus. Und das ist, wozu dieses Buch uns ermutigt. Ob Corona oder Krieg, oder Inflation oder was immer da noch kommen mag. Gott ist auf dem Thron. Gott ist souverän.